0: Debido a algunas circunstancias que se escapan de mi control, necesito vivir en constante movimiento. Si permanezco demasiado tiempo en un mismo sitio, suelen ocurrir cosas desagradables. Para evitarlo, he adoptado el estilo nómada de vivir en mi auto o en moteles. Ser camionero está descartado porque me exigirían determinadas rutas, y ni siquiera puedo ceñirme a una rutina determinada durante mucho tiempo. Creo que esta vida puede ser dura para otros, pero yo me encuentro perfectamente satisfecho con estar siempre viajando. El único inconveniente real es que mi cuenta bancaria se resiente. Para mantenerme decente y alimentado, acepté trabajos que la mayoría de la gente ni siquiera conoce a través de una corporación de la cual la gente normal nunca debería enterarse. Algunos de estos trabajos eran sencillos. Ir a un sitio, ver si había algo raro e informar. La corporación siempre necesitaba ojos sobre el terreno y yo no necesitaba involucrarme en el problema. Solo confirmar si lo había. Recibí una petición para ir a hablar con un guardia forestal en una estación de vigilancia de incendios a pocos días en auto de mi ubicación. El pago del trabajo cubría al menos un mes de gasolina, así que lo acepté enseguida. A veces tenía suerte y podía conseguir varios trabajos pequeños a la vez pero esta vez solo tenía esta solicitud. Fui directamente al bosque indicado y me registré en el puesto de guardabosques. Los que estaban de guardia me miraron de reojo preguntándose por qué quería hablar con uno de los suyos que estaba de guardia. No les había dicho nada extraño y la gente no solía querer hacer todo el camino hasta la torre de vigilancia solo para dar una noticia. Mentí diciendo que era un pariente lejano y les conté que habían surgido algunos problemas familiares que el guarda forestal necesitaba oír en persona. No quería arruinar su reputación mencionando mi verdadero motivo para estar allí. Me ofrecieron hablar con él por radio, pero yo insistí en acercarme. Se fijaron en mis zapatos lustrados, aunque muy gastados, y en mi camisa de vestir. Puede que viva en la carretera, pero cuando trabajo me he visto como un oficinista. Nada decía que tuviera que ir desaliñado por no tener una casa de verdad. Me dejaron pasar y me pidieron que firmara al salir. La caminata no fue agradable y el calor me hizo desabrocharme un poco la camisa. Después de un rato, pude ver la torre a través de las copas de los árboles. Los zapatos me hacían daño en los pies y me maldije por ser tan terco en parecer formal. Me pagaban por ello, así que me negué a quejarme. Llegué a la base de la torre y vi a un hombre esperándome. Le habían enviado un mensaje de radio con antelación diciéndole que estaría de camino, y supuso la verdadera razón por la que alguien vendría a verle en medio del bosque. Levanté una mano para saludarle cuando nos acercamos. Era más alto que yo, y tenía una larga barba. Tenía ojos oscuros y hundidos en su rostro, y su ropa colgaba floja como si hubiera perdido mucho peso recientemente. Su mano temblaba a su lado mostrando claramente que quería algún tipo de vicio, pero no tenía lo que su cuerpo anhelaba. ¿Eres Barry? Pregunté sin molestarme en darle un apellido. Ese soy yo. Eres el que enviaron... el... bueno, ya sabes. ¿La empresa que se ocupa de este tipo de cosas? Mister... Se detuvo olvidando claramente mi nombre. Adelaide. Dije rápidamente y fui directo al por qué había llegado. Dijiste que has estado viendo cosas en el bosque. ¿Qué tipo de cosas? Como han desaparecido algunos excursionistas, la corporación quería recabar información para ver si podían averiguar la causa. Expliqué sonando lo más positivamente posible. Barry me miró con desconfianza. Parecía el tipo de persona que no creía nada de lo que acechaba en el bosque, aparte de osos hambrientos hasta que él mismo experimentó algo extraño. Se mostraba reacio a hablar de ello, incluso después de haber venido hasta aquí. Tenía que aceptar que, dijera lo que dijera, yo no lo descartaría de plano. Finalmente, el guardabosque se quebró diciendo que dudaba en hablar por miedo a que no lo tomaran en serio. He visto una chica los últimos meses. Ella, ella está muerta. O, al menos ese aspecto tiene. Realmente no quería saber lo que me haría, así que busqué en internet y encontré todo tipo de extraños amuletos de protección para mantenerla alejada por la noche. Ella solo se para al pie de las escaleras gritando que baje. No puedo decirle a ninguno de los otros chicos sobre esto. Seguro me echarían. Y necesito este trabajo. No sé hacer otra cosa. Parecía agotado. Asentí con la cabeza, escuchando y asimilando su historia. Le pedí que me enseñara lo que había montado y encontré líneas de sal y símbolos dibujados con tiza a lo largo de las barandillas de madera. Sabía por experiencia que los símbolos no hacían nada. La mayoría eran de videojuegos u otro tipo de medios. La sal podría ser útil para mantener alejadas a algunas criaturas, pero aún no sabía a qué nos enfrentábamos. Incluso me mostró huellas en la tierra que, según él... Pertenecían a la chica que gritaba por la noche. Eso era interesante. La talla del zapato era demasiado pequeña para ser suya. O bien alguien había en el bosque jugueteando con él, o bien algo no natural esperaba al guardabosques cuando se ponía el sol. Comprobé la hora y descubrí que el sol se ponía en unas tres horas. Me debatí sobre lo que quería hacer. Quería creerle. No descartaría una historia así porque se hablaba de algo sobrenatural. Pero tampoco podía tomármelo al pie de la letra. Necesitaba más pruebas aparte de un guardaforestal cansado y unas huellas. No sabía cuánto tiempo podría tardar en aparecer la chica muerta. Podía arriesgarme a quedarme cinco noches. Tal vez menos. Si para entonces no aparecía ninguna señal de algo extraño, había que llamar a otra persona para que terminara el trabajo. Y mi pago... También lo recortarían Esta chica muerta necesitaba no ser tímida por mi bien Le dije a Barry que quería sentarme y esperar al pie de la escalera esa noche para vigilarla Me miró como si estuviera loco y luego se enojó No me crees, ¿verdad? Te creo, pero para poder llamar a un agente con más experiencia para resolver el problema Necesito pruebas Los agentes están muy solicitados pero también necesito saber a qué nos enfrentamos para enviar a la persona adecuada para el trabajo Le expliqué Gracias a Dios he sido bendecido con una voz suave Calmé a Barry y asintió Sin embargo no le gustó la idea de que me quedara fuera sin protección Llamó al puesto de guardabosques para decirles que pasaría la noche allí El cielo empezó a cambiar de color y él subió hasta la mitad de la escalera de madera Mirando hacia abajo intentó convencerme por última vez. Te matará. No sé cómo, pero sé que puede. Dijo. La voz temblaba por la idea de la chica muerta en el bosque. Ah, está bien si lo hace. Respondí sin pensar en lo que había dicho. Me pateé mentalmente y continué. Uh, no te preocupes. He pasado por muchos trabajos como este. No parecía creerme pero se negó a pasar la noche en otro sitio que no fuera su torre. Me dejó atrás cuando cayó la noche. Deseé haber traído un abrigo cuando empezó a hacer frío mientras esperaba que ocurriera algo interesante. Barry me dio una linterna antes de esconderse. Me aburrí y empecé a encenderla y a apagarla bajo la barbilla, atrayendo a los bichos. Realmente no me gustaba el bosque. No me molestaban los bichos pero odiaba que me picaran. En mi trabajo, nada bueno ocurría en los bosques, y siempre he pensado que los humanos deberían mantenerse alejados de ellos para evitar problemas. Oí algo entre los árboles y me puse en pie. Con la linterna en la mano, escudriñé el bosque tratando de encontrar a la chica muerta de la que Barry había hablado. Este era mi trabajo, pero aún así me asusté un poco. Bueno, me asusté demasiado. Me aterraba la idea de verla. Quería que todo esto fuera una especie de broma que unos chicos de instituto le estaban gastando al guarda forestal. No era el caso y lo aprendí por las malas. Me giré para mirar detrás de mí, convencido de que algo podría estar arrastrándose listo para atacar. Respiré aliviado al no ver nada. Pensando que era un poco tonto por ponerme tan nervioso, me giré de nuevo y mi corazón casi se detuvo cuando mi luz se posó en una figura pálida de pie a unos metros de distancia. Barry no mentía sobre su aspecto. Si esto era una broma, entonces la persona detrás de ella era mejor que cualquier estudio de cine haciendo maquillaje. Ya no podía creer que se tratara de ningún tipo de broma cuando mi luz brilló a través de un agujero podrido, en el estómago de la figura. Me tembló la mano y casi grité cuando dio un paso. Su único pie se torció de tal forma que cojeaba. Su piel estaba tirada hacia atrás y pegada a su cráneo. Y ni siquiera tenía labios. El pelo largo y negro se le caía por partes. En una mano le faltaban algunos dedos y sospecho que se los había llevado algún pequeño animal carroñero. Al menos sabía a qué me enfrentaba. Ella era física. No era un fantasma como supuse al principio. Los fantasmas pueden romperte emocionalmente hasta el punto de que nunca te recuperes. Una criatura no muerta como ella podría matarme y comerse mis restos. Pero bueno, la verdad es que no sé cuál es peor. Yo solo estoy aquí para ayudar a Barry. «¿Podrías decirme?» Empecé a preguntar en un tono muy asustado. Quería preguntarle por qué estaba allí y qué quería. A veces las criaturas eran amables y solo querían hablar. Me he cruzado con muchos monstruos amables, pero no tuve tanta suerte con ella. Ante la mención del nombre del guardabosques, ella se exaltó. Su boca se abrió de par en par con un fuerte grito saliendo de ella. Retrocedí tres pasos cuando ella me alcanzó en cuestión de segundos Sus manos delgadas y podridas cayeron sobre mi carne caliente y la desgarraron Sus gritos fueron lo último que oí aquella noche Hizo un rápido trabajo con mis entrañas y me desangré en segundos Supuse que siguió desgarrando mi cuerpo, pero no fui consciente de lo que pasó después de mi muerte Decí, sí, morí y cuando salió el sol, el aire volvió a llenar mis pulmones. Jadeé y tosí. Mi cuerpo se reparó como si nada hubiera pasado. Ni siquiera mi ropa permanecía desgarrada. Todas las piezas volvieron a su sitio, con solo huellas en la tierra y una linterna rota como prueba del ataque. Morí y volví. Esas son las circunstancias que me mantuvieron en la carretera. No puedo decirte cómo obtuve este poder. Es solo algo que descubrí que tenía después de que la muerte viniera a buscarme un día, hace muchos años. No importa cómo muera, vuelvo perfectamente al amanecer siguiente. No me han matado tantas veces desde que descubrí esta extraña rareza. Sigo sintiendo dolor y conservo los recuerdos de mi muerte, así que tiendo a evitarla si es posible vuelvo a la vida en el mismo lugar en el que morí así que si alguien me entierra vivo cada amanecer volvería enterrado en un sitio este poder no es tan agradable a veces me di la vuelta aún aturdido y tratando de recomponerme siempre tardaba unos minutos en superar el dolor de haber sido asesinado me incorporé tratando de encontrar rastros de la chica quería ayudarla Incluso después de matarme, sentí que necesitaba a alguien a su lado. Viendo su reacción y el estado de su cuerpo, empecé a hacerme una terrible idea de lo que le había pasado. Sin embargo, quería confirmar mis pensamientos. Sin cobertura en mi teléfono, tuve que marcharme y volver después de reunir más información. Barry debió de ver mi cuerpo desde la torre de vigilancia esparcido por la tierra aquella noche supuse que estaba dormido o que se negaba a mirar fuera porque no llamó cuando el muerto se levantó y empezó a caminar de vuelta por el sendero a la luz de la mañana nunca había visto a nadie en el momento en el que volvía a la vida así que no sabía cómo era ¿se volverían a unir todas las partes de mi cuerpo? ¿o solo aparecía de la nada bien? aunque bueno esa idea no me gustaba me quedé en un motel cercano y usé su terrible wifi el resto del día, volví al sendero con una linterna nueva y un plan en mente, necesitaba confirmar lo que había averiguado, sin embargo era un tramo de teoría y si no estaba en lo cierto podría condenar a una persona inocente, llegué a la hora del atardecer, noté en movimiento en la estación de vigilancia, Barry seguía allí y yo no me había presentado en el puesto de guardabosques, así que no sabía si les había contado a los demás lo de mi muerte o no. Oye Barry, ¿podemos hablar? Grité hacia arriba esperando que pudiera oírme. Tardó unos minutos pero abrió la puerta y miró hacia abajo. En la oscuridad no podía verle la cara, pero se adivinaba la expresión que llevaba. ¿Una chica muerta y ahora un hombre muerto? Apuesto a que pensó que se estaba volviendo loco. ¡Ella, —¡Ella te mató! —gritó hacia abajo, sonando casi enojado de que yo estuviera allí vivo. —Sí, y eso fue feo. Pero de todos modos, ¿puedes confirmarme algo? —pregunté. Su atención se desvió hacia otro lado. Incluso a distancia pude adivinar su línea de visión. Acerqué mi linterna al bosque a tiempo para ver a la chica dar unos pasos hacia afuera. Su cara de muerta parecía sorprendida al ver que yo estaba vivo. Solo tenía una oportunidad de hablar antes de que volviera a matarme. Oye, 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 estoy aquí para ayudarte. ¿Puedes no atacarme por un momento? Le pregunté con un tono más suave que el que usé con el guardabosques. Como no se movió, volví a mirar a Barry. Con ella aquí, él no bajaría. No me gustaba acusar directamente a alguien de un crimen, pero no me estaba dando muchas opciones. Ana Jones Desapareció hace seis meses. Su novio fue arrestado bajo sospecha de haberla matado. Se rindió y admitió que la había agredido, pero ella huyó al bosque viva pero herida. Usted estaba en el equipo de búsqueda tratando de encontrarla. ¿Por qué no mencionaste nada de esto? Hablé con severidad, haciéndole entender lo que quería decir ¡Nunca, nunca la encontramos! Replicó Barry, a punto de darse la vuelta y esconderse La chica muerta se tensó ante sus palabras Soltó un gruñido grave y levantó las manos dispuesta a atacarnos Sabía que podía atravesar la puerta de la torre de vigilancia Y Barry tenía el tiempo limitado a menos que siguiera hablando ¿Por qué está ella aquí? ¿No estaría en la torre todas las noches atormentándote si no hubieras hecho nada? Le respondí. La chica se acercó unos pasos haciendo que mi ritmo cardíaco se disparara. ¡Juro que nunca la toqué! Gritó de vuelta, histérico. ¡Códete, Barry! Esta vez grité. Mi tono normal se perdió en un gruñido profundo. Eso sobresaltó a Barry y a Ana ella se quedó helada sin esperarse mi reacción odiaba insultar y solo lo hacía cuando era necesario le insistí al guardabosques lo suficiente como para que dijera algo que confirmara mi terrible teoría iba a morir de todos modos el bosque enmudeció cuando sus palabras se desvanecieron en la oscuridad miré a Ana con sus delgados brazos alrededor de su cuerpo putrefacto estaba encorvada temblando de rabia por lo ocurrido antes de su muerte su novio alguien en quien ella confiaba se emborrachó y la agredió cuando corrió hacia el bosque y a las puertas de la muerte apareció otro hombre alguien que debería haber hecho todo lo posible por salvarla pero bueno no le pedí detalles sobre lo que hizo Barry mi garganta ya sabía ácido y me costaba contener mi propia repugnancia hacia él. Como acto de venganza, volvió para atormentarlo cada noche. Ana era lo bastante fuerte como para matarlo con su cuerpo de no muerta, pero quería que sufriera el mayor tiempo posible. Y sentí que estaba de acuerdo con ella. Como se movía, era un misterio. Había oído que algo así ocurrió antes Pero no era el razonamiento que había detrás Algunos lugares como los bayous O los bosques profundos y antiguos Tenían un poder que los humanos no comprendían A veces este poder actuaba de las formas más extrañas Cuando se mezclaba con una voluntad humana Ana tenía suficiente fuerza de voluntad Para tomar prestado parte del poder del bosque Y hacer que su cuerpo putrefacto se moviera por despecho la admiraba por eso Volvió a moverse y me interpuse entre ella y la escalera Levantó la mano y recordé el dolor de la noche anterior Me estremecí, pero me mantuve firme Escucha, por favor, no lo mates Te juro que tengo una buena razón para pedírtelo Le dije, con los brazos abiertos tratando de retenerla Sé que se lo merece pero me ha enviado aquí una corporación Que se ocupa de criaturas sobrenaturales Si te perciben como peligrosa Te harán daño No sé si seguirás viva Después de que tu objetivo de venganza sea eliminado Pero no quiero arriesgarme No deberían castigarte Por actuar contra quien te hizo daño Ella vaciló Por su cara putrefacta Era imposible leer sus emociones Al menos me escuchó Me acerqué un paso más Esperando a que arremetiera. Cuando no lo hizo, le tendí la mano. Lo arrestaremos por lo que te hizo y se pudrirá en la cárcel hasta que muera de muerte natural. O se reencuentre con otro preso. Yo, yo conozco gente que me debe algunas cosas. Pueden echarle una maldición para asegurarse de que no se quite la vida. Y también pueden darle pesadillas muy aterradoras. Cosas que ni siquiera te puedes imaginar. Bueno, si eso es lo que quieres Un largo momento de tensión se interpuso entre nosotros Sabía que Barry no podía oír nada de lo que decíamos Me pareció oírle dar un portazo y cerrar la puerta de la torre de vigilancia Pero no me arriesgué a levantar la vista Los ojos muertos de Ana se posaron en los míos Tratando de descubrir una mentira una gota de sudor me recorrió la nuca en el aire fresco de la noche Y finalmente se quebró Los músculos de su cara trabajaron para hacer que su boca sin labios se convirtiera en una extraña sonrisa Se la devolví, con el corazón dolido por lo que le había pasado Me tomó de la mano, dispuesta a dejar que otra persona se hiciera cargo de su acto de venganza y contenta de haber encontrado por fin a alguien en quien confiar Por la mañana hice algunas llamadas Vino la policía y encontraron el cuerpo de Ana para llevárselo a casa y enterrarlo Encontró un árbol al que acurrucarse dispuesta a no volver a despertar Arrestaron a Barry Que deliraba porque Ana venía todas las noches y enloqueció por completo que dijera que me habían matado para volver al día siguiente, no lo ayudó en nada. Con un poco de insistencia admitió en detalle lo que le había hecho a una pobre chica moribunda perdida. Pero nunca le pedí que me contaran lo que había pasado. Saber tanto como sabía ya, me parecía suficiente. Me pagaron un poco más por cerrar el caso en lugar de limitarme a informar de los detalles. La corporación conocía mi capacidad de volver tras la muerte. Sin embargo, nunca abusaron de ella. Ni una sola vez me enviaron a un trabajo peligroso sabiendo que sería el único sobreviviente. No tenía ninguna fuerza, aparte de volver a respirar cada mañana después de ser asesinado. Así que era completamente inútil en los trabajos más grandes. No dejaba de mirar la cantidad extra en mi banco. Me dejaba un mal sabor de boca. Me puse en contacto con la familia de Ana y les envié el dinero para los gastos del funeral. Asistir al funeral no me parecía apropiado, así que me prometí dejar flores en su tumba en algún momento. Tenía amigos que podían echar maldiciones a Barry, como había prometido, pero nunca los llamé. Su mente había desaparecido por completo y ya no tenía noción de la realidad. La idea de poner fin a su sufrimiento con sus propias manos nunca vendría a su mente. Ana lo estaba atormentando cada momento que pasaba despierto, aunque ya no estuviera cerca para hacerlo. Un pequeño caso se resolvió inesperadamente. Temía que hubiera más chicas como Ana y fuera esperando a ser encontradas. Lamentablemente no era mi trabajo encontrarlas. Solo recibía peticiones como la suya en ocasiones. La mayoría de las veces tenía que comprobar si un hotel estaba encantado o si un tipo había visto realmente una bestia de tres metros en el bosque y no estaba borracho. Sinceramente, deseaba que hubiera menos trabajos como este y que todas las personas que se perdían en el bosque llegaran a casa sanas y salvas. Odiaba que otros padres tuvieran que llorar la desaparición de su hijo. Cuando ocurría y si tenía tiempo libre... Tenía cierta libertad para hacer lo posible por traerlos a casa de un modo u otro. Al menos, cada trabajo me pagaba lo suficiente para poder permitirme recargar gasolina para llegar al siguiente. A veces las cosas salían bien, pero otras no. Mi vida, como mi muerte, estaba completamente fuera de mi control. Me subí al auto, busqué la dirección del hotel más cercano y barato... Para asearme y descansar antes de afrontar el siguiente encargo. Y me pregunté a dónde me llevaría la vida. Incluso después de hacer esto durante tantos años, no tenía ni idea de lo que vendría después.